0: Goedemorgen, ja, het thema is vandaag, ik ben jouw herder, en natuurlijk is de aanleiding psalm 23, kan bijna niet missen, en omdat die zo belangrijk is in, in deze boodschap, gaan we hem nog een keer lezen, psalm 23, een psalm van David, en daarna wil ik zo meteen een stuk met jullie lezen uit Johannes 10. Goed, Psalm 23. De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Een prachtige psalm, vaak ook veridealiseerd, denk ik, vooral het... Eerste vers, de Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Weet je, ik vind het zo mooi in de King James Version, daar staat, The Lord is my shepherd, I shall not want. En dat is toch subtiel, net iets anders, dan het ontbreekt mij aan niets. Want ik neem aan dat de meesten van jullie, als je daar heel even voor gaat zitten, een lijstje zou kunnen maken met dingen die je nog wel zou willen hebben. Maar ontbreekt het je daar dan aan? Hè? De psalm zegt niet dat omdat de Heer je herder is, dat je alles hebt wat je hart je begeert. Het boek, die vertaling, die zegt het eigenlijk heel mooi. Ik heb alles wat ik nodig heb. Dan kun je hooguit nog met de herder van mening verschillen over wat je nodig hebt. Maar je hebt in ieder geval alles waarvan de herder denkt dat je het nodig hebt. En dat is wat het betekent. Vanuit de herder gezien ontbreekt het je aan niets. Het beeld van die herder, dat heeft hele oude papieren in de Bijbel. Al in Genesis 48, daar zijn we terechtgekomen bij het einde van het leven van Jacob. Daar gaat Jacob die zegent zijn kinderen op zijn sterfbed en dan staat er in vers 15... Hij zegende Jozef met deze woorden. De God naar wiens wil mijn voorouders Abraham en Isaac zich richten. De God die mijn leven lang mijn herder is geweest. Dus zelfs Jacob die kende het beeld al van God de Heere als onze herder. En Jezus die pikt dat beeld heel mooi op in Johannes 10. Staat boven... Tenminste in de nieuwe Bijbelvertaling, de goede herder. Johannes 10 Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder, waarachtig ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Die voor mij kwamen waren allemaal dieven en maar de schapen hebben naar hen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal wijde grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. Het laatste zinnetje is voor ons misschien wel het belangrijkste zinnetje. Want Jezus vertelt dit verhaal natuurlijk aan een Joods gezelschap. En zij begrijpen haar fijn dat Jezus het heeft over hun, het volk Israël. Hij is de goede herder van dat volk en de schapen in de schaapskooi, ja, dat zijn zij. Maar dan bereidt Jezus er even op voor dat er meer schaapskooien zijn met meer schapen en die gaan er ook bij horen. En daarom zitten wij hier vandaag. Dus de legitimatie van ons bestaan als kerken buiten Israël. Goed, de herder. De herder was iemand... Ja, dat was een gedwongen zwerver. De herder, die, ja, die was met zijn schapen op pad. En uh, zonder caravan of tent of whatever. De herder was op pad met zijn schapen. Een gedwongen zwerver. En Jezus, die zegt heel passend in Matthäus 8, vers 20, tegen zijn discipelen of tegen de kandidaat-discipelen. De vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rust leggen. De herder, hier identificeert hij zich al met de herder. Geen plek om zelf te slapen, want waar gaat het om? Het gaat om de schapen. Een herder, die heeft schapen om van te bestaan. Dus dat is de kern van zijn bestaan, de bron waaruit hij leeft. Die schapen zijn het allerbelangrijkste. En de herder is altijd op zoek naar een betere plek voor zijn schapen. Hij is zelfs bereid voor ze te vechten. David brengt dat heel mooi onder woorden als hij met Goliath van plan is te gaan vechten. En Saul daar wat moeite mee heeft. En dan zegt hij tegen Saul in 1 Samuel 17 vers 34. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Zo. Dat was de herder. Die liet zich niet bestelen, want die schapen, wat ik al zei, waren de bron van zijn bestaan. En dat laat je je niet ontroven. En dan zullen er verschillende herders geweest zijn... Maar David, die, nou, dat loog er niet om. Ik bedoel, een leeuw of een beer, ik denk dat de meesten van ons zouden vragen, hoeveel schapen had u gehad willen hebben? In plaats van hem bij zo'n lurven te pakken en hem dood te slaan. Tenminste, ik neem aan dat leeuwen en beren 2000 jaar geleden ongeveer hetzelfde formaat hadden als nu. Dus David, echt voorbeeld van de herder. En Jezus doet daar nog een schepje bovenop als hij zegt in Johannes 10 vers 11, een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En in vers 15 zegt hij zelfs, ik geef mijn leven voor de schapen. En als kerk van na de opstanding en de hemelvaart weten wij door het lege kruis dat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven. Hij heeft waargemaakt wat hij hier zei. Hij is de goede herder. En die goede herder, die is uit op een relatie met zijn schapen. Judson Cornwall, een oude Bijbelleraar die ik vroeger vaak heb mogen horen spreken, die schrijft in een van zijn boeken, schapen waren niet in staat om tot het niveau van de herder op te stijgen, daarom moest de herder afdalen naar het niveau van de schapen. En Klaas zei het al, Klaas heeft schapen, en als je met zo'n schaap even wil praten, dan moet je niet denken dat dat schaap op ooghoogte komt met jou, dus moet je even op ooghoogte met het schaap. Wie wel eens op de televisie naar dokter Paul kijkt, de beroemde dierenarts, die zie je overal op zijn knieën bij de beesten liggen, als hij ergens is. Je daalt af naar het niveau van degene met wie je die relatie wil. En dat heeft de herder gedaan. Onze herder, staat in Johannes 1, vers 14, het woord, Jezus, is mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. Hij is afgedaald naar jou en mijn niveau. En de schrijver van de Hebreeënbrief die brengt dat prachtig onder woorden in Hebreeën 4, vers 15... Daar zegt hij, want de hoge priester, en dat gaat weer over onze herder Jezus Christus, de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld met dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. En in Hebreeën 5 vers 2... Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bemachtigd begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen. Dus onze herder, de goede herder in de hemel, is afgedaald tot jouw en mijn niveau. Hij weet wat je voelt. Hij weet dat je opziet tegen een operatie, hij weet dat je opziet tegen misschien wel een moeilijk gesprek met je baas, hij weet dat je, op, dat, dat je opziet tegen lastige dingen in je leven die eraan zitten te komen. Hij weet het. Want hij heeft ook opgezien naar wat er op hem afkwam. Toen hij in Gethsemane zei... Heer, kan deze vader, kan deze beker niet aan mij voorbij gaan? En toen hij bloedsweten van angst... hij weet wat het is om ergens tegenop te zien. Maar hij heeft ook de kracht van God mogen ervaren... En daardoor heeft hij kunnen doen wat hij heeft gedaan. Hij is afgedaald naar ons niveau. En dat heeft hij gedaan om ons vertrouwen te winnen. Want ja, waarom vertrouwen schapen de herder? Jezus zegt het in Johannes 10 heel mooi, omdat ze zijn stem kennen. Maar als je iemand stem wilt kennen, betekent dat dat je op zijn minst af en toe even naar iemand moet luisteren. Toch? Ik weet niet hoe het in jullie leven is, maar we zijn door de eeuwen heen in de kerk zo opgevoed om vooral in het woord te lezen. En ik denk dat gebedstijd van de meeste mensen toch bestaat uit het doen van een serie mededelingen aan God. Maar... Hoeveel van jullie hebben het lef om eens een half uurtje in de stilte naar God te luisteren? Oefenen we dat überhaupt nog tegenwoordig in de kerk? Of is dat iets wat weer is uitgestorven en is achterhaald? Als je iemand zijn stem wilt herkennen, zul je op zijn minst af en toe tijd moeten nemen om eens even te luisteren. Als ik jullie alleen maar brieven zou schrijven of als ik alleen maar via Facebook of WhatsApp of whatever met jullie zou communiceren, zou niemand van jullie weten hoe mijn stem klinkt. Misschien voor sommigen een opluchting, maar... Snap je wat ik bedoel? Als je nooit naar iemand luistert, ga je de stem niet leren kennen. En bovendien is dat vertrouwen van die schapen... In Israël zeker heel, heel belangrijk. Jezus zegt het heel mooi in dat verhaal. Hij roept de schapen. Dus je moet je voorstellen: een schaapskooi was gewoon een groot omheind stuk. Uh, stuk grond zonder dak. En daar werden de schapen s'nachts heen gebracht. zodat roofdieren en dieven ze niet, uh, ze niet konden bemachtigen. En daar waakte iemand over om te kijken dat er niemand binnenkwam. En dan kwam smorgens de herder, maar alle schapen, je moet je even, even, even voorstellen, in, in de tijd van, van de brinkdorpen zeg maar, die ze hier hadden, hè, daar had je allemaal boertjes en die hadden wat schapen, en s'nachts waren die op de brink, zeg maar in de schaapskooi, allemaal door elkaar, allemaal bij elkaar, oormerken hadden we nog nooit van gehoord, dus, dus je kon ze niet, niet uitzoeken. Maar dan kwam de herder en die riep de schapen. Dat is het beeld wat Jezus hier neerzet. Heel hok vol schapen. En dan komt de herder en die roept zijn schapen. En Jezus zegt het zo teer. Hij roept ze bij hun naam. Dus hij heeft, hij heeft jouw naam geroepen. Op een dag ergens in je leven heeft hij jouw naam geroepen. En toen ben je naar hem toegekomen. En omdat de schapen van die herder de stem van die herder kennen, komen ze naar hem toe... En gaan ze met hem mee en de andere schapen, die kijken heel hooguit even op van wat moet die gozer. En die blijven gewoon uh, liggen waar ze liggen of staan waar ze staan. En alleen de schapen die bij de herder horen, omdat ze zijn stem kennen, die gaan met hem mee. En in Israël zie je dan in het bergland van Judea, zie je op die heuvels, zie je al die kleine schapenpaardjes over die heuvels. Nou, je moet je voorstellen, de herder die loopt over dat schapenpaatje met zijn staf... En alle schapen komen netjes achter hem aan. Er is geen herdershond die ze opjaagt. Het zou in dat bergland veel te gevaarlijk zijn, want als een schaap een sprintje trekt en die valt van dat schapenpaardje mijn schaap kwijt. Hè? Dus ze werden niet gejaagd, ze werden niet gedreven. Ze volgden vrijwillig de herder, zonder dat daar iemand achteraan zat. Ze wisten van als ik bij die herder blijf, dan is het goed. En als ze ergens in een groene weide waren aangeland bij rustige wateren, dan stel ik me voor dat zo'n schaap daar staat te grazen of ligt te herkauwen en af en toe even de kop optilt, even kijken, is de herder, ja, de herder is er nog. En dan gaat het leven rustig verder. Zolang die herder maar in beeld is. Zie ik hem nog? Ja, ik zie hem. Zie ik hem niet? Net als kleine kinderen. Zolang moeder in beeld is, is het goed. Zodra moeder buiten beeld is, zetten we een keel op. Want dan komt ze vast terug. Beetje schapengedrag, hè? het zit er al jong in. Dus die, die schapen, die voelen zich veilig zolang ze de herder zien. En Jezus vat dat prachtig samen in Johannes 10, vers 3. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. In vers 4, wanneer hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, loopt hij voor ze uit... En de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. En dan zegt hij in vers 14 nog, ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Prachtig. Heel romantisch. Maar het heeft ook een keerzijde. Want Jezus heeft het in dit stuk gehad over huurlingen. En hij heeft het over de herder als de eigenaar van de schapen. En je moet je als schaap wel bewust zijn van je positie. Nou waren dat geen 20 twintigste eeuwse schapen met vakbonden en ondernemingsverenigingen en whatever. Maar, maar goed, je moet je als schaap een beetje bewust zijn wat het betekent dat je een herder hebt die jouw eigenaar is. Want als de schapen werden geschoren, dan kon dat schaap geen aanspraak maken op een gebreide trui. Want die was voor de herder. En, en, en als een schaap werd gemolken dan kreeg hij de melk niet te drinken, die was voor de herder. En als er een schaap werd verkocht, dan verdeelden de collega schapen de opbrengst niet onder elkaar, maar het geld was voor de herder. En als er een schaap werd geslacht, dan was het broodje zwaar, maar ook voor de herder en niet voor de schapen. Dus je had niks te zeggen als schaap. Je had maar één, je had maar één doel in je leven en dat was de herder volgen. En wat de herder met je deed, dat was aan de herder. Die had alle rechten. En als schaap, ja, was hij zijn eigendom. Dat vergeten we wel eens, volgens mij, als, als christenen. Maar in het Nieuwe Testament zegt Paulus zoiets over de relatie tussen ons en de Heilige Geest. Weet je dat? In 1 Korinther 6 vers 19 en 20, daar schrijft Paulus Al weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent, u bent gekocht en betaald. Bewijs dus God eer met uw lichaam. Dus het verschilt niet zoveel van de relatie schaap-herder als wij met de Heilige Geest wij zijn gekocht en betaald en we zijn van hem en wat we doen dat moet zijn tot eer van hem want het draait om hem bij de herder draait het om de schapen maar bij de schapen moet het onmiskenbaar draaien om de herder het gaat om de herder en misschien zijn we ons dat wel te weinig bewust. Maar goed, als het zo is, we zijn ons bewust van onze positie. Wij als schapen, wij zijn er voor de herder. En als het ons goed gaat, dan is dat opdat het de herder goed gaat. En de herder zorgt zo voor ons, dat het mij aan niets ontbreekt. Wauw, dat is mooi. Judson Cornwell schrijft daarover, in de weide die de herder uitzoekt ontbreekt niets. Problemen ontstaan als schapen zelf gaan bepalen waar ze weiden. Dan krijg je die verhalen over het verloren schaap, het schaap wat verdwaalde. Dan gaat de herder op zoek en die zoekt het schaap en die brengt ze terug bij de kudde. Maar het schaap is niet verdwaald omdat de herder het pad kwijt was. Het schaap is verdwaald omdat het schaap dacht het even beter te weten. En misschien heeft hij onderweg op dat schapenpaadje wel links of rechts gezien. En dacht, oh dat is lekker, dat ga ik even opeten. Daarbij vergat het schaap dat de herder niet parkeert met de rest van de kudde totdat hij eindelijk klaar is met eten. Maar de kudde met de herder trekken verder. En als hij dan onderweg werd afgeleid om even wat anders te gaan doen... Ja, dan ben je ze kwijt. In Friesland kun je dan tot de horizon toekijken, dus dan heb je nog wat kans. Maar in dat bergland van Judea zijn ze al gauw achter een heuveltop verdwenen en buiten beeld. En daar zit je dan als schaap, verdwaald. Gelukkig komt de herder dan op zoek, maar weet je, er is ook van ons uit altijd een weg. Als je de verkeerde weide hebt gekozen en je komt tot inzicht... Dan is er een weg terug. Petrus die zegt in 1 Petrus 2, vers 25. Eens dwaalde u als schapen. Nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is. Naar hem die uw ziel behoedt. En dat geldt zeker voor de mensen die natuurlijk niet in het volk Israël geboren zijn. Wij wij uit de heidenen stammen de christenen. Wij dwaalden, in ieder geval onze voorouders, als schapen die geen herder hebben. En toen is het evangelie ons gebracht en is die stem van Jezus... heeft ons bereikt... en die heeft geroepen... kom, volg mij. En daar hebben... onze ouders, grootouders, overgrootouders... of nog veel verder misschien wel... die hebben daar een keer ja op gezegd. En die hebben jou opgevoed en mij opgevoed... met het evangelie. En misschien ook wel niet... misschien ben je wel veel later iemand tegengekomen... Waardoor je Jezus hebt leren kennen en hem bent gaan volgen. Maar heel veel van ons stammen uit generaties van mensen. en Je mag ervan vinden wat je vindt, hoe ze het deden. Maar zij deden het in hun tijd naar hun inzicht. En wij moeten niet meegaan met de trend van deze tijd om de geschiedenis te beoordelen naar de regels van nu. Dat, dat moeten we niet doen. Zij, onze voorouders, hebben het gedaan naar beste weten en kunnen. Met een diep geworteld geloof in de reddende kracht van Jezus Christus. Daar mogen we ook wel eens dankbaar voor zijn. Dat is ook iets waar je God voor kunt danken. Dat je ouders en grootouders en overgrootouders hebt gehad. Die, die de heren dienden. Op de manier waarop zij dachten dat het goed was. En die jou het evangelie hebben meegegeven. Door je naar een christelijke school te sturen. Door je... Voor te ik weet nog hoe mijn moeder altijd weer voorlas uit de kinderbijbel van Johannes, Anne de Vries. Ja, ik was even Anne de Vries, ja. Die twee gele boeken. Ken ze nog? En als ze uit waren, begonnen we weer opnieuw. En op basis op de christelijke school, de school met de bijbel, begonnen we in elke klas bij het scheppingsverhaal. En als je overging naar klas 2, begon je ook weer bij het scheppingsverhaal. En in drie 3. Eindeloos, toch? En ik ben daar zo blij mee, want de verhalen die ik ken, die ken ik van toen. Die zijn er gewoon ingepompt. Ja, er zijn ook partijen die noemen dat indoctrinatie en die vinden dat je dat zou moeten verbieden. Maar ik ben er zo dankbaar voor dat God dat zo heeft geregeld. Mijn herder. Maar je moet door die herder wel geleid willen worden. Ik lees jullie een... Een wat langer stukje voor uit het boek van Judson Cornel. Ik, ik kan het niet mooier zeggen dan hij. Let op. De meeste schapen zijn bereid de herder te volgen... vanuit de schaapskooi naar de grazige weide met het koele waterstroompje. Deze overvloedige voorzieningen lijken zo permanent... dat de mogelijkheid nooit bij de schapen opkomt... dat op een zekere ochtend de herder in zijn handen zal klappen... En ze zal roepen om hen naar hoger gelegen weidegronden te volgen. Dit speelt dus in bergachtig land. Hè? En in, nog steeds in bergachtige landen. Zwinters zijn de schapen, of in Zwitserland de koeien, eh, die zijn in het dal. En als dan de zomer nadert, gaan ze de hogere gronden in en dan worden ze de bergen in gebracht. Dat is het beeld wat hij hier neerzet. En de schapen die denken dat ze dus altijd maar in dit weilandje blijven. En sommigen van die schapen menen dit zo ernstig dat ze weigeren mee te gaan. Een paar ontevredenen en mentaal zwakkeren volgen uiteindelijk de herder, tenminste zo noemt de rest van de kudde ze. Zij die blijven, kiezen een hoofdschaap als hun herder. Ze brengen structuur aan in de wei en zetten er een hek omheen om de andere schapen buiten te houden. Spoedig echter ontdekken deze schapen wat de herder al die tijd al wist: het seizoen wisselt. De regen blijft weg, de velden verdrogen en het water houdt op te stromen. Vervolgens organiseren deze schapen witstonden om God aan te roepen. Zend de regen Heer, u hebt dat vroeger gedaan en u kunt het weer doen. Ze realiseren zich niet dat God zelden in herhalingen valt. Zijn voorzieningen bestaan niet uit het opfrissen van wat uitgeput is, maar uit het binnenleiden in dat wat fris en nieuw is. Hij heeft voorzien in een herder om de kurde in Friese weiden te voeren, maar als ze hem niet willen volgen, is er geen andere voorziening voor hen. Overal op de wereld kun je de verbleekte beenderen zien van christelijke schapen die hebben geweigerd Christus te volgen naar nieuwe weidegronden. Ze hielden vast aan het oude en kwamen om van de honger. Ze hebben grote herinneringen achtergelaten aan vroegere zegeningen maar ze hebben het leven niet bewaard voor toekomstige generaties. Schapen en christenen zouden hun herder moeten volgen. zonder uitleg, reserve of aarzeling. Alleen dan kunnen ze getuigen. Mij ontbreekt niets. Ik herinner me nog toen ik. Uh, met Geertje, toen wij net in, in de Pinksterbeweging terechtkwamen. uit de gereformeerde kerk. werd daar. Heel vaak heel negatief gedaan over traditie. Dat is waar Judson Cornwall het hier ook over heeft. Hè. Traditie zonder het leven erin. Dat zijn die uitgestorven schapen. Verenigd in de stichting Orde, Frieske Cherken en andere soorten clubben. En als je op vakantie bent, dan, dan kom je vaak in prachtige kathedralen en schitterende kerken die inmiddels tot museum of tot andere dingen zijn omgetoverd omdat het leven er niet is bewaard gebleven. Aan de andere kant moet je er op het evangelisch erf volgens mij voor waken dat we ons niet al te zeer gaan verheffen tegen tradities met een zwart gezicht. Want als je hier na twee kerkdiensten net de derde keer anders doet, staat ook iedereen op zijn achterste poten. Want traditie is gauwer geboren dan je denkt. En traditie is niet waarvoor we geroepen zijn de herder te volgen. De goede herder die heeft ons niet in een grazige weide gebracht met rustige wateren en daar een grote schutting omheen gezet van hier kom je nooit weer weg. De goede herder heeft ons bij de naam geroepen en Jezus heeft het in, dat, in Johannes 10 zo mooi geschilderd. Hij gaat voor ons uit en hij gaat alsmaar verder voor ons uit. En we mogen hem volgen op onze levensweg. En, en, en het kan zomaar zijn dat misschien de heilige geest je, je leidt. Ja, hier zitten genoeg mensen die uit de weide van één gemeente zijn vertrokken. De herder gevolgd, zeg maar even, naar de weide in deze gemeente. En misschien gaat op een dag de herder jou wel meenemen en zeggen, kom... Met jou ga ik weer verder ergens anders naartoe. Het zou kunnen. Luister dan, in vredesnaam lieve mensen, luister naar de herder. Luister naar de herder. Volg hem, waar hij met je naartoe wil en laat het niet gebeuren. Dat je zo'n schapengeraamte geraamte wordt, omdat je daar wilde blijven, waar de herder allang niet meer was. En hetzelfde geldt voor het werk van de Heilige Geest. De Geest, zegt de Bijbel, is als de wind. Je weet niet waar hij vandaan komt en je weet niet waar hij heen gaat. Maar je weet één ding, heel zeker. Hij staat niet permanent stil op dezelfde plek. Volg de Herder. En wees je bewust dat er meer gelovigen zijn op deze wereld, die in alle oprechtheid ook de Herder proberen te volgen. Want... De Heer is mijn herder, Jehovah Rohi. De Heer is mijn herder, met nadruk op mijn. Dat is heel sterk in dit werkwoord. En, en mijn herder betekent geen bezit van de kant van het schaap. Toen mijn oudste twee kleindochters, Hilja en Christi, die waren een jaar of twee, denk ik. De ene woonde in Amsterdam en de andere in Veenwouden, dus ze zagen elkaar niet zo vaak... Maar toen waren ze een keer op mijn verjaardag en ze konden, nou, ze konden net een beetje rondlopen en een beetje praten. En toen vertelde de ene aan de andere van dat is mijn paken. Toen ging de andere even goed staan en zei nee, dat is mijn paken. Dat neigde te ontaarden in een ernstig conflict tussen twee jarigen. En gelukkig hebben wij ze kunnen overtuigen dat ik paken was. En soms moet je tussen kerken ook zo eens even gaan staan, hè? want er zijn ook kerken die menen dat ze de enige ware kerk op deze aarde zijn en dat allen buiten die muren verloren gaan. Nou goddank is dat niet zo. En mocht je het idee hebben dat je hier in de enige ware kerk zit, dan is er na de tijd gelegenheid voor een gesprek bij het pastraad. Er zijn meer schapen uit meerdere stallen, uit meerdere schaapskooien. En mijn herder betekent niet dat hij alleen van mij is. En Jezus zei het niet voor niks. Ik heb ook nog andere schapen niet uit deze schaapskooi. En Jezus noemt ze ook schapen. En, en misschien moeten wij als, als christenen uit deze kerk steeds meer gaan leren om mensen uit andere kerken te schatten als broeders en zusters. collega collega's schaap van dezelfde herder, weliswaar uit een andere schaapskooi, maar dat is niet ons probleem. De herder heeft ze bij naam geroepen om hem te volgen en dat hebben we dan maar te respecteren, toch? Aan de andere kant heeft het wel een exclusiviteit in zich, mijn herder. Want dat betekent, de Heer is mijn herder, dat er geen ruimte is voor een andere herder. Daar was Jezus ook heel duidelijk in. In Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Het wonderlijke is dat heel veel geloven gaan en zeggen: Ja, maar hoe komt het dan met die of met die? Dat gaat je niet aan. Als schaap moet je je positie bewust zijn. Je bent schaap en je bent geroepen om de herder te volgen. Niet om je te bemoeien met andere schapen of geiten of koeien of whatever. Jouw taak is de herder volgen. En hoe het met die anderen komt. Daar redt de herder wel mee. Maak je geen zorgen. Daar redt de herder wel mee. Maar tegen jou en mij heeft Jezus gezegd, niemand kan tot de vader komen dan door mij. Dus die weg hebben wij te gaan. Achter de herder aan. En weet je, dan is het mooie dat we eigenlijk heel trots zouden moeten zijn op onze herder. Ik heb nu een aantal keren gepreekt over de namen van God die je tegenkomt in de Bijbel. En ze zijn, eigenlijk, ze zijn allemaal van toepassing op Psalm 23. Ik ben begonnen met Yahweh Jireh. God ziet. Dat is de Herder. De Herder doet niks anders dan kijken naar de schapen. Hij ziet ze. En als je als schaap je hoofd even opdeelt, dan denk je, oh, daar is de Herder. Hij ziet me nog. Want hij is er, hè. Ik ben... Hebben we ook weer stilgestaan, zoals God zich aan Mozes openbaarde. We hebben ook stilgestaan bij, bij de term Yahweh Rafa. De Heer, onze geneesheer. Het schaap weet, als ik een doorn ergens in, in mijn poot heb gekregen, omdat ik toch even verkeerd ergens ben geweest. Dan komt de herder langs. En de herder, die maakt me beter. Die doet daar iets aan. Schapen vertrouwen op hun herder. En vorige week hebben we gesproken over Yahweh-Nissi. God is mijn banier. Degene waar ik trots op ben. En de schapen, die zien hun herder. En die zien de staf. Zoals mijn herder heeft de mooiste staf. En die volg ik. En de, herders, of de schapen zijn hartstikke trots op hun herder. En die zeggen het zo mooi. In Psalm 23. Want dit is geschreven vanuit een schaap. Want het begint met de Heer is mijn herder. Mooi hè? Nou, dan zie je schaap David staan en die zegt de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. En dan de mooiste zin eruit misschien wel. Al gaat mijn weg door een donkerdaal. Ik ben niet bang. Want u bent bij mij. Is het niet geweldig om zo schaap te mogen zijn van deze herder...